1: Muy buenas noches, amigas y amigos, aquí estamos en esta noche, no tan fría como otras, pero una noche importante, han pasado muchas cosas en el, en el mundo y en España. tomar por empezar por España, ha habido un susto de esos morrocotudos, una explosión que se ha oído en una parte importante de Madrid, en la que lamentablemente una explosión por una caldera de gas parece ser, Habrán oído ustedes, muchas veces simplemente apuntamos porque no podemos obviarlo. Parece que definitivamente han muerto tres personas, definitivamente han sido tres. El y, un, y un
2: desaparecido.
1: No, no, había dos, desa dos ah. personas y un desaparecido, el desaparecido ha aparecido muerto pobrecillo, finalmente. Un electricista pobrecillo. que estaba ayudando, pobre hombre, un hombre joven de 35 años que también ha, ha fallecido. Bueno, el edificio parece que aguanta y a partir de mañana, con buen criterio, van a empezar a desmontarlo, empezando por arriba, para evitar que el derrumbe perjudique. Como decía... No, 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 va a ser todo no ahora porque la estructura es de hormigón armado. bueno, hay que ir con cuidado no. y la van a hacer lentamente. Como decía el alcalde, solo el único favor, el único favor que ha hecho Filomena a Madrid después de todos los disturbios y... Los problemas que ha introducido ha sido que gracias a que a que el patio del colegio que estaba junto al edificio estaba lleno de nieve, los niños no han salido al patio y no ha habido desgracias importantes porque el patio del colegio ha quedado la salle la paloma ha quedado completamente lleno de cascotes que han salido es que disparados de hecho, como de buses. Hecho era la
3: residencia de sacerdotes, yo creo, del
1: colegio, o sea, de los profesores. Bueno, no lo, vinculado al colegio. ¿no? Estaban ahí, era una residencia de sacerdotes. No, no, el detalle no lo sé, pero, pero bueno, de, de esas cosas que dentro de la desgracia, porque tres, tres fallecidos no es moco de pavo, pero realmente podía haber sido mucho peor. Realmente podía haber sido mucho peor. Alguien apuntaba. Que nos hemos de dar cuenta de que esas revisiones de las calderas son muy importantes. Muy importante. Son muy importantes. Cualquier pequeño desajuste, como lo que sale por ahí es un combustible y un combustible explosivo, puede acabar de forma trágica. El mantenimiento de los edificios, el mantenimiento, sobre todo, de las cosas vinculadas a los combustibles, ha de ser exquisito de ser exquisito, no se puede pasar por alto lo más mínimo y menos y menos en los edificios antiguos como el que nos ocupa. Bueno, dicho eso, el, el tema ha estado ampliamente comentado en eh, en los medios eh, no podíamos dejar de, de decirlo porque bueno, ha sido realmente Madrid entre una cosa y otra sale de una y entra en otra en esta ocasión la... Buena noticia política, aunque podríamos hacer el escarnio correspondiente, pero no queremos. Ha sido que el Gobierno se ha solidarizado y no ha hecho la parte, por lo menos la parte del PSOE del Gobierno. Ha llamado, se ha personado, se ha ofrecido eh, a colaborar en resolverle la mejor manera, como no puede ser de otra forma, el problema. Pero como ya no estamos acostumbrados a que las cosas ocurran con normalidad, pues bueno, hay que destacarlo como algo positivo y por supuesto y por supuesto la gran eh, el gran evento no noticia porque ya era, ya estaba perfectamente planificado, el gran evento del año del día en el mundo es la toma de posesión del presidente Biden, el presidente Biden, el segundo presidente católico en la historia de los Estados Unidos, la primera y su primera vicepresidenta mujer, Kamala Harris, una mujer y futura presidenta, muy bueno, poner, o por lo menos candidata. Pues, eh, podría ser, podría ser, ya veremos. Eh, la espantá del señor Trump, que ha estado muy bien porque los militares le han hecho un palmo de narices. Él se había autoorganizado una ceremonia de despedida con honores, con alfombra roja y salvas y toda la mandanga, y los militares le han dicho que no es, que hasta ahí podían llegar. Mm. Con lo cual, se demuestra, igual que estaba Mike Pence en, como el vicepresidente, republicano, pero no necesariamente estúpido como su jefe, eh, estaba Bush eh, en la, en la recepción, al lado de Clinton y al lado de Obama. Obama, por supuesto, por supuesto. ...ha sido una ceremonia... ...presidentes
3: vivos, ¿no?, es presidentes exacto, vivos. Exacto,
1: presidentes vivos eh, que hacían piña, en el mejor sentido de la, de la expresión, con, bueno, pues con el presidente entrante, le daban continuidad a esa democracia, que es, bueno, pues sin duda es algo muy importante, y recobran, recobran el sentido de unidad los discursos han estado dirigidos fundamentalmente en esa dirección, recuperar la unidad apuntaba, apuntaba el, el vicepresidente, perdón, el presidente, el ya presidente Biden. Biden, que que los problemas de desunión que había no, no eran estrictamente inmediatos, que estaban latentes, bueno que se habían potenciado y que habían explotado. Eh, interesante que el tema de la unión en este, este gobierno, que querrán hacer suyos pues, algunos grupos en nuestro país, justamente ponían, ponían todos los integrantes el, el énfasis en la unidad y, Frente a la desunión, frente a la controversia sistemática, frente ante, al antiinstitucionalismo que ha representado Trump y que aquí representan, pues, eh, los que, algunos de los que han sido, por lo menos, eh, por ejemplo, en los presupuestos, eh, socios de, del gobierno. Es verdad que más socios de una parte del gobierno que de la otra, pero eh, lo primero que subrayaba Biden es que eso. Ese tipo de actitudes las, las orillaba absolutamente y que se iba a centrar en unir y no en desunir, en resaltar lo que, unía a, a lo que une a los americanos y no en lo que los separa. Todo el mundo puede encontrar con cualquiera aspectos que les separan y aspectos que les unen. Bueno, si subrayamos lo que nos desune, pues podemos acabar a bofetadas. Si subrayamos lo que nos une, pues podemos, a, podemos hacer negocios, podemos hacer fiestas, hasta nos podemos encontrar agradables y encontrar que lo otro era muy poco muy poco sustantivo. Ha habido un, una. Amanda Gorma, siempre hay tradicionalmente, además de algunos cantantes, que en este caso han sido. Ha sido Lady Gaga que ha cantado el himno, como suele cantarlo algún, algún cantante afín que se sienta cerca del presidente entrante, y también Jennifer López, un poco representando a esa... América Latina. Esa América Latina muy importante. Iberoamérica. La, y bueno, me... <ríe> bueno, en este caso Iberoamérica, sin duda. En este caso Iberoamérica. Hay una parte de América que es latina, como por ejemplo Haití o la Martinica o esas cosas. Pero en este caso Jennifer López, sin duda, representaba a la América eh, hispana. hispana, hispana, no ni tan siquiera Iberoamérica, porque no era la América portuguesa importante, doscientos millones de personas, sino la América hispana, ha, ha interrumpido incluso en algún momento su su, su actuación artística para hablar en, en castellano, para hablar en español. Y, por cierto, ya sabéis que Trump eliminó el español de la página web de la Casa Blanca, de la presidencia, que tradicionalmente estaba siempre traducida, estaba en, en, en inglés, por supuesto, y en español también. Lo ha recuperado ya desde este momento, desde el mismo momento en que él toma, toma la presidencia, ya estaba todo también en español, es importante, es el, segundo idioma de, es el segundo idioma de Estados Unidos y sin duda el idioma de todos sus vecinos más próximos, ¿no? Sí. Eh, bueno, o sea, es de justicia, es de inteligencia, es de sentido común y como gesto es importante y además culturalmente, bueno, pues establece vínculos en lugar de establecer espinas, ¿no? Lo que lo que era un muro con México con el sur hispano con Trump se ha convertido de entrada en una ventana desde la propia Casa Blanca recuperando, hay que decirlo, la tradición que ningún otro presidente republicano no ya los demócratas había roto eh, quería leer por lo menos algún trocito eh, algún trocito del, del poema que Amanda Gorma una poeta afroamericana de 22 años ha leído ha leído en el acto de, de presencia, de, de presentación, de, de toma de posesión de Biden porque, eh, bueno, pues porque era, estaba bien, ¿eh? estaba bien. Como es muy largo, eh, no, no voy a leerlo entero, voy a leer solamente la parte final y que dice, y que está bien, porque me parece interesante que en este país nuestro donde ser español y el acto patriótico, el, el, el de toma de posesión de nuestros gobernantes, que es una, que debe ser un acto de orgullo y un acto colectivamente importante, ¿no?, porque alguien va a gestionar los intereses de todos los ciudadanos, de todos los españoles durante cuatro años y, por lo tanto, debe tener una solemnidad mucho más allá de lo partidista y mucho más allá de lo confrontativo. Deberíamos de aprender un poco, quizá, de esa de esa componente... Eh, de espectáculo por un lado y de solemnidad por otro ¿no? de, de, de seriedad inocente como cuando los niños asisten a las ceremonias esas de las familias que los niños están muy serios ¿no? que los niños están muy concentrados y les parece que están asistiendo a cosas importantes desde, desde que son pequeños dice en su parte final ser americano es más que un orgullo que heredamos es el pasado en el que nos adentramos y cómo lo reparamos hemos visto una fuerza que destrozaría nuestra nación en lugar de unirla. Y ese esfuerzo estuvo a punto de tener éxito. Aunque la democracia puede ser periódicamente retrasada, nunca puede ser permanentemente derrotada. En esta verdad, en esta fe, confiamos, porque mientras tengamos nuestros ojos en el futuro, la historia tiene sus ojos puestos en nosotros». Es importante que se le dé a, a, a la democracia, a la democracia, a la capacidad de disentir y a la continuidad histórica del proceso democrático valor. Y, y es importante que, que se tenga presente que siempre la historia mira a las generaciones, la mira, las mirará y, por supuesto, a, a los gobernantes y que más allá de los intereses particulares o partidistas. Eh, en el momento en que se entra en el gobierno se tenga un cierto sentido de trascendencia. Ahí quizá haría un apunte que donde el profesor Tamames es el que de los tres nos puede ilustrar sobre alguien que él conoció bastante bien, entiendo, que fue Adolfo Suárez. como Adolfo Suárez, que era un personaje, bueno... Eh... Un personaje muy español digamos dentro de inteligente pero dentro de la picaresca de, de la política a priori eh, española en el momento en que se hace presidente del gobierno y que tiene el encargo un encargo importante en aquel momento eh, eh, a mí me dio siempre la sensación de que lo asumía con una solemnidad y una responsabilidad extraordinarios, ¿no? Más allá de que podamos juzgar que alguna decisión fuera más, más acertada o menos, me, me dio esa sensación de cómo el cargo y la responsabilidad poseen al personaje y lo convierten en algo mucho mejor de lo que era inicialmente.
2: Profesor. Pues sí, empezando por ahí, yo diría que tiene usted toda la razón. El puedo prometer y prometo, eso no lo ha dicho nadie, nada más que Adolfo Suárez. Si me apura, ni siquiera el rey se ha pronunciado nunca, porque además constitucionalmente... Con tanto compromiso, ¿verdad? Con tanto compromiso y tanta claridad y grandeza. Y tuvo muchas ocasiones de esas. Yo si me lo permite a propósito de... Y le felicito por la presentación que ha hecho del tema, parece que viene de Washington. <risa> <risa> me alegro mucho. Pues yo, yo creo que el discurso... Ha sido un discurso para estadounidenses, por americanos, supuesto, por supuesto. nada más. Se ha olvidado del resto del es mundo. Es que había un problema
1: muy grande en no, Estados es un Unidos. ¿eh? Muy grande,
2: pero el mundo existe. Y este hombre, que además no llevaba el discurso, parecía que no lo llevaba escrito porque lo ha pronunciado sin mirar un solo papel, yo creo que tiene una visión demasiado americanista. Es decir, el mundo es muy importante, y además en un momento en que China le está retando ya...
1: Yo, España, yo, don Ramón, eh, sin que sirva de precedente, que no suele ocurrir, discrepo, porque yo creo que él sí que tiene una visión muy internacionalista, pero estaba muy... piense usted que aquello era un búnker, ¿eh? Sí, Tenían te preocupación de que bueno, hubiese bueno, americanos bueno, bueno, bueno. que se
2: opusieran formalmente. Pues precisamente por eso tenía que haber hecho un mensaje al mundo también. Además, un mensaje preparatorio de lo que viene porque lo que viene en estos cuatro años es muy gordo, es pasar de la hegemonía americana a un mundo multipolar. China cuatro años no aguanta en esta situación de, de mag magnificencia de Estados Unidos y de desprecio. Lo de, lo, de, lo de hoy a mí me ha parecido mal. Bueno, luego lo que sí diría es que me ha alegrado mucho saber que estaban prácticamente firmados o ya firmados la vuelta a la Organización Mundial de la Salud. Eso es
1: contradictorio con lo que estaba diciendo usted. Ya de los hechos,
2: sí, eso está muy los, bien. los hechos que no nuestro... podía haber dicho. La vuelta, la vuelta a la Organización Mundial de la Salud y al Acuerdo de París de 2015 es muy importante. Como también es la web en español, me parece también muy importante. Y, y una cosa que, claro, es una tradición norteamericana, no se invita a los jefes de otros estados. Allí no estaban ni la señora Merkel ni. Nunca están. Nunca están. Nunca, está. nunca están. Eh, nunca están. Y bueno, es una cosa también eh, de excepcionalismo norteamericano. Piensan que son el pueblo elegido y que les basta con ellos. Pero no, no es el señor Biden. Eso es la tradición, es así, ¿no? Yo yo sí, es la tradición, efectivamente, pero las tradiciones también se cambian.
1: Bueno, pero fíjese usted que lo primero que ha hecho, es, esos esos actos que usted ha comentado, importantísimos, ha sido un golpe encima de la mesa, es decir, el mismo día, el mismo
2: día en que tomo posesión, volvemos al mundo. Sí, bueno, pero eh, si, si Trump decía America first, aquí hoy hemos escuchado America only. Prácticamente no ha habido ninguna referencia. Yo creo que no, que es que ha sido bueno, son una, pu
1: son puntos de vista, no, que claro. es una elipsis, que ha sido una elipsis, que el golpe que el decir el mundo existe han sido todos esos actos donde ha desmontado parte de lo peor del legado de Trump. ¿Cómo lo ve usted, don Lorenzo?
3: Bueno, yo eh, a mí eh, me ha sorprendido un poco que no hubiera habido más revueltas. Yo sinceramente creí que...
1: Yo creo que le hacía ilusión, le daba no, morbo. No, me hacía
3: ilusión, pero sí me consta, por amigos que tengo en Estados Unidos... Eh, amigos non, eh, nativos, que hicieron norteamericanos, eh, que el país está completamente dividido prácticamente en dos. Sí, y sí. Las elecciones, Lo, la unidad verdad, no es broma. ¿eh? Es verdad que eh, el señor Biden ha obtenido 77 millones de votos, pero el señor Trump ha obtenido 70 millones de votos, sí, que, sí, es, sí. Que, no, que tampoco es broma. ¿no? Sería
1: el segundo presidente con más votos si hubiese ganado. Si no
3: ganado. ¿no? Entonces, claro, eh, esto esto es importante. no y, y bueno, pues dentro de esta realidad. Eh, yo creo que se muestra un panorama que en lo económico yo soy muy optimista, muy positivo es decir, el señor Biden se encuentra con varias cosas ¿no? primero, con un control político absoluto porque controla el Congreso aparte y, la presidencia, y, y el Senado y sorprendentemente no el Senado, bueno, ¿El, el, Senado?
2: El, el voto de calidad del presidente Kamala Harris, que la es vicepresidenta. El,
3: que es la vicepresidenta del lo país. ocurre que bueno hay como en Estados Unidos cada cierto tiempo hay elecciones en algunos Senados. Sí, puede cambiar a lo largo del tiempo pues, eso. Puede cambiar, ¿no? Y, y claro, esa debilidad de, de ventaja quiere decir que es, es un empate, por lo tanto, podría trastocar el, 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 ese, ese elemento positivo. Pero sí que tiene mucha posibilidad de transformar muchas leyes y de, y de hacer muchas cosas. Esto por un lado. Por otro lado, se encuentra, dices bueno, se encuentra con una pandemia, ¿no? Se encuentra con, una, con, con tres vacunas <risa> que ya están en marcha se están claro. empezando a, 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 a inyectar ¿no? en Estados Unidos. Dos de las cuales
1: son americanas. Dos, ¿no? ¿no?
3: Bueno, en las tres, detrás de las tres hay alguna empresa norteamericana, pero también europeas, ¿no? Pero que en cualquier caso eh, está al final del túnel, y eso se ve. Y eh, se ha inyectado durante el año 2020 más dinero que nunca en la historia de los Estados Unidos en el sistema, ¿no? Es decir, y, y se sigue inyectando. Entonces, bueno, pues yo creo que la situación económica va a ser muy positiva. La posi la capacidad que va a tener de, de nuevas leyes, de transformación, etcétera, políticamente lo va a tener muy fácil, sin, sin grandes, eh, digamos... Sin controversia, sí. O sin, sí. O, o sin grandes concesiones políticas, porque al final las cosas se consiguen a base de concesiones, etcétera, pero en este va caso... Va a poder avanzar, sí. Va a poder avanzar, ¿no? Y, bueno, sí que es verdad que yo he visto ciertos... Elementos de... Yo coincido con el profesor Tamames en que la parte internacional, más allá de los, eh, la vuelta a los organismos eh, multilaterales, etcétera o los compromisos internacionales adaptados, pero hay puntos que todavía están... Eh, que, que, que no quedan claros por ver, ¿no? Puntos de conflicto, me refiero. Es decir, el caso de Irán. ¿Qué va a pasar con la retirada del acuerdo nuclear de los seis? ¿Va a volver a ese acuerdo? ¿Cómo, cómo va a quedar el tema de Irán? El tema de Venezuela eh, parece ser que reconoce como presidente en la sombra o electo al señor Guaidó. Eh, ¿Esto cómo, cómo va a fraguar? ¿Dónde está el cambio? Son, como usted
1: ha eh, dicho, puntos de conflicto que no se pueden anunciar como si fuese... Claro, un, no, no,
3: no, no, pero quiero decir, es que el, la dificultad real, quiero decir, Estados Unidos es, 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 es el imperio, ¿no? Es decir, es la potencia hegemónica después de la Segunda Guerra Mundial y, por lo tanto, tiene mucho que hablar y mucho que decir en el terreno internacional y ahí hay puntos eh, bueno eh, el más conflictivo quizá, por el, lo ha lo comentado el profesor Tamames, el caso de China, ¿no? Pues tendrá que ver con Taiwán, ¿no? Eh, ahí hay un punto realmente crítico, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con Taiwán? Eh, porque claro, los años siguen avanzando y también el gobierno taiwanés, pues tiene ciertos intereses de un reconocimiento internacional, etcétera. Esto, ¿qué va a ocurrir? ¿no? ¿Estos puntos? ¿Qué va a ocurrir con la embajada de Estados Unidos
2: en Jerusalén? a volver a Tel
3: Aviv. Bueno, para... esa
2: yo le puedo asegurar que ya no se mueve de Jerusalén, de Jerusalén porque los judíos en Estados Unidos son 6 millones, mm. apenas el 2% de la población de pero Estados, muy poderosos, pero con mucha influencia.
3: Bien, pero, pero han tenido tradicionalmente mucha influencia, sobre todo en el bando republicano, ¿no? El bando demócrata depende y pensemos que Biden es, es, es católico, esto también hay elementos digamos que vamos a ver cómo, cómo, cómo se gestiona pero para un católico es cierto la
1: historia es más
3: importante hay, que para hay, un hay de alguna forma puntos ahí que, que faltan por por definir eh, sin embargo a nivel interno yo sí que creo que, que bueno se van a, se van a producir grandes grandes cambios positivos no, no solamente el tema de la de la población hispana o la los, los, a, de América Latina, porque ellos se llaman así, se autodenominan así, y me refiero en Estados Unidos, sino eh, el caso, vamos, Biden siempre ha sido el candidato de, de, de la población negra, ¿no? De, de otro colectivo, son 40 millones de personas eh, de color que, bueno, pues se han sentido tradicionalmente marginados, ¿no? Y ha habido grandes movimientos y revoluciones sociales en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial precisamente con el movimiento de la población negra, ¿no?
2: Lo y que Bayern... quizás no, 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 no ha planteado en su crónica desde Washington, eh, eh, todo esto es una venganza porque, el no, moderador, porque el no, moderador, no estaba de acuerdo con él en algún de, tema, ¿eh? Lo que no ha planteado es el ambiente de tensión tremendo que tremendo estamos de acuerdo históricamente se dice que solamente se recuerdan Hace 160 años... Al final parece, de la guerra, ¿no? No, no. Cuando juró... Eh, Lincoln. Lincoln. Porque ya estaba casi empezada la guerra. No estaba empezada. Empezó unas semanas después. Pero ya los siete estados del sur se habían sublevado, se habían separado. Y claro, fue una tensión tremenda. Y a las pocas semanas empezó la guerra. Y se pensaba incluso que iba a haber problemas con los sudistas, con los sureños. Bueno, pues allí tuvo 25.000 personas. Hoy ha habido 1.200, creo. Bueno, y ya son muchas teniendo en cuenta la, la situación, situación de pandemia, ¿eh? La situación. O sea... Lo que sí es cierto es que Wall Street acá ha, ha, ha floreado la sesión con el récord de, de toda la historia del... De no me el, diga. ¿cuánto de... ha subido? 31.156 puntos. Ha subido poco, pero se ha situado en la, en la cresta en el, de, en de la historia.
1: Eh, bueno... Eso quiere decir que, que las fuerzas económicas sí, aprueban... un buen año económico, ¿no? Sí, y, y además la, dest, la distensión, un poco de distensión eh, muy necesaria, ¿no? Esta gente que se dedica a crispar permanentemente y buscar enemigos como forma de supervivencia, que es el populismo, eh, bueno, es verdad que los populistas que se dicen de izquierdas no se identifican ellos a sí mismos con el populismo de, de Trump, pero es lo mismo, apelaban al mismo tipo de, de sentimientos, a la confrontación, eran antiélite también, Trump era muy antiélite, como buen analfabeto funcional, era muy antiélite, o sea, era un personaje que las, la cultura y la intelectualidad le ponían de los nervios, ¿no? Y la crítica no soportaba ningún sentimiento crítico hacia él de ninguna manera, ¿no? Le habrá sentado... Me, yo la verdad es que he disfrutado mucho con la actitud de los militares americanos negándose a hacerle el último homenaje, eh, como diciendo, nosotros no estamos contigo. De hecho, yo creo que a los americanos... ¿a ¿Usted qué cree? ¿Qué, ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Usted cree que a los militares americanos esa pérdida de posicionamiento internacional que había promovido Trump, ¿no le parece que les molestaba muchísimo?
2: Bueno, relativamente. Lo que yo creo, y sigo creyendo en lo que dijo Eisenhower en 1960 cuando le pasó la, el poder a Kennedy, eh, fue fantástico. Yo creo que Eisenhower es el hombre que ha sido más decidido porque cuando, Hombre, era general, ¿eh? cuando los franceses, ingleses y, e israelíes invadieron, invadieron digamos, Sinaí. Palestina, sí. Palestina y Sinaí, bueno, les dijo, o se van ustedes, no, era Sinaí y el, Golf, el canal de Suez, sobre todo. O se van de ustedes de ahí o les echamos. Y luego Khrushchev, pues... Completó la cosa, Khrushchev, no, la Unión Soviética, no era Khrushchev no era todavía. Khrushchev todavía ¿no? Bueno, fantástico. Y además dijo a Kennedy, tenga usted cuidado con el complejo industrial militar, porque se lo come todo. Bueno, Unos le pegaron dije, un tiro. Claro, y, y era la, la fabricación de armamento, que es una cosa tremenda. Yo creo que tienen más poder los militares ahora con el tema del armamentismo que nunca. Eh, los presupuestos militares los ha subido mucho, el, Trump. Propio, el propio Trump, sí. Entre otras cosas, por razones económicas también. Perdón. Bueno,
1: yo creo que por apoyar al complejo industrial militar, como usted dice, y garantizarse un apoyo fáctico, ¿no? De una sí, forma... además,
2: el, el complejo industrial militar de los Estados Unidos es como los obesos. Un tío que pesa 180 <risa> kilos tiene que comer muchísimo. Un imperio tecnológico militar como ese, solamente mantenerse bueno, están en mil millones de dólares, claro. Y China, ¿Para qué, y para China qué está en 200.000 apenas, ¿no? O sea que... Don Ramón,
1: vamos a hacer una brevísima pausa y, eh, si le parece, recibimos a nuestro primer invitado.
0: La verdad desnuda, con Ramiro Aurín. En forma de U, como una V. V Una L, signo de Nike...
1: estamos de vuelta. Esta es la canción que Jennifer López ha, ha cantado en la ceremonia de presentación del presidente Biden, eh, y aunque sea en inglés, después ella ha intervenido, como les he dicho antes. La canción es Esta tierra es tu tierra, esta tierra es tu tierra, eh, diciendo a todos los que viven en Estados Unidos que se pueden sentir americanos, igual que todos los que vivimos en cualquier parte de España, tenemos derecho a sentirnos eh, españoles. Eh, y ahora viene nuestro nuestro siguiente invitado que va a hablar de cosas que nos interesan a los tres mucho, pero a don Lorenzo, que es arquitecto, y a mí, que soy, entre otras cosas, ingeniero de caminos, nos interesan desde siempre muchísimo. Don Luis Alemán, ¿qué tal? Muy buenas noches y muchas gracias por, por acompañarnos.
4: Buenas noches. Si supiera que, si hubiese sabido que había un arquitecto y un ingeniero, Igual era más prudente para aceptarla
1: No, la al contrario, ¿no? Nos, le leemos le leemos y nos gusta, y nos parece, la verdad es que nos gusta lo que escribe usted. Estábamos aquí con una pequeña broma, yo soy catalán de nacimiento, ¿usted se nombra Alemán o Alemani?
4: ¿Quiere la, la respuesta verdadera o la correcta?
1: No, no, <risa> la verdadera que será Alemani, por supuesto, ¿no?
4: Sí, mi padre, yo soy canario, mi padre era vasco, eh, yo no sé en qué generación se perdió lo de... Alemán, sé que mi hermana que vive en Barcelona vuelve a ser Alemania.
1: Vuelve a ser Alemania, ¿Vale? ¿verdad? Yo, yo,
4: decir, yo, no, yo no, no era cuestión de decirle un día a mi padre: Oye, papá, estamos diciendo mal el apellido, vamos a No, bien.
1: porque la verdad ¿Vale? es que uno, su nombre, yo creo que tiene derecho a decirlo como le parece más representativo de sí mismo. Bueno, eh, don Luis Alemán le pasamos como siempre, es un simplemente diré que escribe habitualmente en el diario El Mundo sobre temas que, como he dicho, nos interesan mucho a los arquitectos y a los ingenieros y el profesor Tamames le hace una breve semblanza.
2: Una breve semblanza que él pidió, Luis Alemán pidió que fuera simplemente periodista en El Mundo. Pero, en fin, digamos que nació en Las Palmas de Gran Canaria, tiene 43 años, Estudió ciencias de la información en la Universidad Complutense, historia en la Universidad de Las Palmas y está en El Mundo, en el periódico El Mundo desde 2002 y en Cultura un poco más tarde. Se ocupa mucho de libros, hay libros muy importantes. No sé si has visto una un reciente libro publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores que se titula Humanitas de un diplomático español ahora no tengo el nombre en, en, en la lengua y luego también se puede decir que ha trabajado mucho el tema de las capitales de los nuevos países emergentes empezando por ejemplo la que se está terminando en Egipto a 40 kilómetros del, 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 del Cairo. Cairo y otros tantos iguales casi de Suez, ¿qué nos puedes decir querido Luis de todas estas cosas? que ¿Qué piensas? ¿Hay una proliferación de nuevas capitales pensando en la expansión, en las nuevas tecnologías, etcétera? Eh, hay
4: una idea que me parece una paradoja muy curiosa y muy muy sugerente, que es que esa idea de la ciudad nueva, de la arquitectura creada desde cero, que no es nueva, que está en la historia...
1: Al estilo Brasilia, a, sí.
4: Al estilo Brasilia, pero también al estilo de San Petersburgo, Canberra, hay, hay casos eh, frustrantes como el de Brasilia, pero también hay algunos de cierto éxito como el de Canberra. Eh, digamos que en la en la educación de los que hemos crecido en el siglo XX es una idea más o menos asociada a cierto idealismo de izquierdas, a una, a una voluntad de crear un mundo nuevo, eh, igualitario y más, más justo. Eh, fue una idea que de alguna manera se abandonó, porque llegó un momento en el que nos pareció una especie de sueño de la razón convertido en monstruo, eh, un monstruo atractivo y fascinante, eh, pero monstruo, quiero decir, de, de Brasilia todos tenemos cierto interés, pero todos sabemos que, en, que nadie querría vivir en Brasilia y que por tanto había sido más o menos abandonado, nos parece un asunto del siglo XX, abandonado. ¿Y cuál es la sorpresa de descubrir que en este momento del siglo XXI hay 150 ciudades que crecen desde cero, como arquitectura? de la tabla rasa, eh, por todo el mundo, pero sobre todo en el hemisferio sur y en la en la ruta en la nueva ruta de la seda entre China y Europa, donde hay un desequilibrio demográfico obvio, hay una riqueza creciente, y, sin embargo, muy poca gente que vive allí para atender esa riqueza y para beneficiarse de la riqueza. Pero bueno, la paradoja, no es, esa, la paradoja es que mientras que en el siglo XX esta idea de la ciudad nueva era una fantasía, una, una utopía eh, socialista e igualitaria, en el siglo XXI reaparece como, eh, como burbujas de hipercapitalismo. Las, las nuevas ciudades son eh, a menudo burbujas de prosperidad con en zonas eh, de fiscalidad reducida, eh, que son pequeños enclaves de hipertecnología y de sofisticación cosmopolita, en países que más allá de las fronteras de esa, de esas nuevas ciudades son, son países autoritarios, eh, infradesarrollados, etc. Eh, eh, yo creo que lo interesante de este viaje es descubrir cómo, eh, cómo esa idea de la ciudad utópica se ha convertido en lo contrario de lo que era en el siglo XX. Eh, los arquitectos y ingenieros de caminos que, que estáis en la audiencia igual teníais esa idea ya de, de vuestra educación, de vuestros años, de la escuela.
1: No lo sé. No, a mí me parece que lo que comenta es muy interesante porque son en esos países que hay que conocerlos y ver realmente cómo son eh, y que realmente esas incrustaciones de modernidad eh, son como una especie de avanzadilla, como casi como, como de extraterrestres que se instalan y que, y, bueno, intentan emitir. A ti te parece, te quiero hacer la primera pregunta, ¿Te parece a ti que has pegado un vistazo amplio? Has, has dicho muchas, has dicho 150 y me he quedado impresionado sí. por el número, porque realmente son muchísimas, ¿no? ¿Te parece que, que puede significar algún tipo de cambio sociopolítico en esos países a largo plazo?
4: La realidad es compleja. Eh, cada caso es diferente. Eh, yo entiendo, yo he estado en el Cairo, y he estado en Bangkok y... Eh, son experiencias estupendas haber estado allí pero no querría vivir en El Cairo. Soy, soy consciente de que es una ciudad realmente inhabitable y que cuando el gobierno egipcio eh, se plantea hacer una ciudad nueva de 6 millones de habitantes para la que en realidad no tiene un nombre cabal porque el nombre que tiene la ciudad es eh, nueva capital administrativa Yo digo que, <risa> que nadie se refiere a una ciudad llega ahí donde eres sí, de nueva capital administrativa eh, entiendo que, que podemos hacer una caricatura un poco hacia el idealismo eh, un poco banal de, de un proyecto así, pero yo creo que es que el Cairo es una ciudad inevitable. inevitable.
1: Es que lo y, es. Tanto, realmente el Cairo es una ciudad inhabitable Bangkok es una ciudad muy difícil, por decir sitios que has, sí, que has con, citado, ¿no? realmente problemas
4: de insalubridad, problemas de inseguridad, de insalubridad, de, de polución...
1: Y, ¿Y la imposibilidad, no te parece, Luis, la imposibilidad de transformar? Son mega urbes sí, que no puedes sí. transformar en ciudades modernas, ¿no? Sí,
4: sí, esto, esto no es Vitoria, que...
1: Eso es. No una
4: callecita <risas> y, y al cabo de diez años Vitoria te queda una ciudad que parece Suiza No, obviamente la escala es, es descomunal y, y no hay manera de, de resolverlo.
2: Eh, Pero permíteme hay, hay, que hay te interrumpa un momento, Luis, porque yo creo que este Alsisi que es el presidente actual de Egipto después de un golpe de Estado y de una elección que ya eh, organizó él para elegirse a sí mismo, naturalmente. Es un hombre con cabeza, yo creo, porque se ha dado cuenta de que la macrocefalia del Cairo no se puede mantener. Y entonces, en esa zona intermedia desértica, pero entre Suecia y el Cairo, yo creo que se está haciendo una cosa nueva. ¿Por qué? Pues porque eh, va a tener ya Agua seguramente fuera del Nilo incluso, es decir, con la energía solar en el desierto se consigue eh, suficiente capacidad de kilovatios para hacer agua, no gratis, pero
1: desalada, abundante
2: sí. y desalada. ¿No crees que...? Has estudiado, no, la no llaman la de ciudades ciudad de, de al precisamente sí. el presidente, porque tiene mucho interés, claro, se, se mudan eh, en el otoño, creo, ¿no?
4: Eh, durante este año, estaba previsto para el año 2020, pero 2020 ha sido un año imposible, más imposible que el caído incluso, eh, durante 2021 la administración pública egipcia se instalará en la nueva capital. Eh, lo que cuenta Ramón es absolutamente cierto, pero eh, os voy a dar, les voy a dar, que, que ya, no ignoro que nos tratamos de usted.
1: Sí, de tú, por clave, favor, de tú.
4: No, les voy a dar una clave extra. Eh, eh, que me contaba Iman Sami, que es un, un consultor inmobiliario en Egipto, de John Stein Eh, Lo que venía a contar es que eh, Egipto es un país que viene de varias de, de evaluaciones de la moneda, de la ley egipcia, en el que existe una clase media eh, que no es mayoritaria, pero que es amplia. En un país de 70 millones de habitantes hay mucha clase media, y mucho profesional cualificado. Eh, y que esta gente necesita productos para el ahorro. Y, y me decían, pues están como... El, el, el dentista egipcio está como loco porque le ofrezcan productos inmobiliarios porque es el único producto para el ahorro de, en el que tiene confianza. Eh, entonces decía, está la, la nueva capital administrativa. Pero es que antes de la nueva capital administrativa ha habido 20 proyectos parecidos, no tan ambiciosos, pero en el mismo sentido de... Eh, suburbios desgajados del Cairo que se crean de cero y que están hechos para que los egipcios vivan allí para que los egipcios de, media, de clase media o burgueses vivan allí sí, pero sobre todo para que los egipcios de clase media burgueses tengan un lugar en el que invertir su capital, sus ahorros eso no tiene nada de malo pero también de alguna manera es el límite del éxito de este tipo de proyectos eh, lo que quiero decir es que si, si un proyecto así, que no es el caso de una capital administrativa, pero sí si es el caso de muchas ciudades en Malasia, en países del sudeste asiático, están hechos, eh, a lo que habría que plantearse es, ¿están hechos estos proyectos para crear burbujas de modernidad que, que irradien esa modernidad y esa prosperidad al resto del país? ¿O están hechos para que eh, las clases más o menos privilegiadas de esos países eh, tengan un lugar en el que invertir activos, su capital
1: activos eh, económicos. y en
4: el que refugiarse y en el que ignorar al resto del país pues pues esa es la duda y entre los 150 casos pues habrá de todo
5: eh,
4: habrá habrá sitios que existan exclusivamente como activos inmobiliarios y habrá sitios que sí que efectivamente tengan un un valor de, de revigorizante para la economía de sus países incluso para la democracia de sus países cada caso se tiene que estudiar por, por separado, pero no hay que esperar tampoco milagros.
3: Milagros. Don Lorenzo. Bueno, yo, yo por contribuir un poco al debate, ese que se ha suscitado sobre las ciudades que nacen de cero. ¿no? Eh, para mí eh, son, son ciudades llamadas al fracaso por, por definición. ¿no? Es decir, yo creo que que son ciudades que nacen sin alma. La escala de la ciudad no es la escala de un proyecto de arquitectura, no es la escala de un edificio que nace de cero en un digamos en un solar y que, y que empieza a mirar al entorno y se encuentra con el entorno. La ciudad histórica tiene... Eh, la, la ciudad está, que arrastra la historia... Está construida, claro. No, no que está construida, está es construida decir, se, es, es verdad que la ciudad llega claro. a un momento en el que se hace invivible, pero la justaposición de tejidos distintos a lo largo de la historia genera espacios en sí mismos que, que, que generan in, in un interés y una fuerza, que es lo que da el alma a una ciudad, ¿no? Entonces, yo, a mí esto me parece que es realmente imposible, es decir, está condenado eh, al fracaso, ¿no? Eh, quizá en una situación en que el, el pueblo también es un pueblo nuevo, tú antes ponías el caso del ejemplo del éxito de Canberra, pero Canberra está en un país que de alguna forma eh, nace, no, no eh, se, se van incorporando a través de inmigración, etcétera. Entonces son situaciones en las que una ciudad nueva podría podría cuadrar, ¿no? y, y además, bueno, pues el nivel cultural, de civismo, etcétera, de Australia, pues no es el mismo eh, que el que tiene la, la población en, en, en países como como Egipto, no. Yo creo que que ahí es una ciudad que va a ser condenada. ...condenada al fracaso... ...yo ahí defiendo mucho... ...ciudades como Bangkok... ...como el propio El Cairo... ...por muy mal que estén está de... muy mal ¿eh, don, yo don tenía sí sí sí, yo sí pero, pero mira yo, yo creo que eso es una cuestión, de es una cuestión... sí pero es una cuestión de intervenir en la propia ciudad es una cuestión de diseño yo recuerdo un profesor en la escuela que decía era una frase que a mí me encantaba que decía eh, eh, los arquitectos hemos eh, destrozado el mundo de tanto querer transformarlo merece la pena volver a intentarlo no es decir que, que yo creo que realmente eh, estas ciudades tienen la posibilidad las ciudades tienen sus propios eh, dinamismos, dinamismos de, o, o dinámicas desde el punto de vista económico tú antes mencionabas que puede ser un refugio para la inversión de, la, de esas clases pudientes del Cairo, etcétera, pero la propia ciudad es capaz de generar, es decir, el urbanismo el desarrollo el, el, el crecimiento de la ciudad al margen de crear una ciudad a 40 kilómetros tiene también esa capacidad de crear lugares barrios eh, que están un poco al salvo, que, que permiten esa inversión ¿no?
2: ¿Con la venia del sí del moderador yo no estoy de acuerdo en absoluto porque una ciudad de 6 millones como la que va a hacer el el presidente Sisi no puede fracasar podrá tener problemas indudablemente pero fracasar no porque con 6 millones se crea ya una dimensión crítica pero cuando está llena eh, de gente don Ramón eh, hay que llenarla eh pero es que la van a llenar enseguida la van a llenar enseguida porque lo de Egipto yo estuve en Egipto el año 63 por primera vez y tenía España 32 millones y Egipto tenía 32 millones. Nosotros ahora tenemos 47 con los inmigrantes y ellos tienen 110 o, o casi. Claro, es que es impresionante y además sí, es horroroso re... para ser exactos. No, Y además que, que que yo supongo que sí sí no está haciendo solamente unos solares para poner viviendas, estará haciendo eh, distritos industriales zonas especiales de alta tecnología. Pero eso es una etiqueta, hay que llenarlo de industrias. Se hay que hace, llenarlo de... se hace. Bueno, bueno. Y, y si uno visita hoy, eh, ¿cómo se llama? Brasilia. Eh, yo, yo estuve al principio de Brasilia y era una cosa tremenda, pero hoy es una ciudad impresionante ya, claro. Y con la dimensión crítica se avanza mucho. Otra cosa es lo que decía Crespo, Crespo o Castro, no me acuerdo, el alcalde de Getafe Decía, hay que trasladar la capital de España a Getafe, porque ya tenemos universidad, tenemos aeropuerto y tenemos además el equipo de fútbol en primera.
4: Yo, yo, yo como, como soy un, un invitado educado, os voy a dar la razón a los dos. Eh, ah, vamos a ver, eh, para pasar el fin de semana que viene con una novia, ¿dónde te irías? ¿A, ¿A Roma o a Astana? Pues no, no hay que darle muchas más vueltas, todos nos iríamos a Roma. Eh, la, la complejidad de un espacio urbano que hace la historia, que hace la, la rectificación y el, la sabiduría del tiempo no tiene comparación y no, y, y es eh, cualquier escenario inventado, cualquier arquitectura eh, de tabla rasa inventada desde el idealismo está condenada a ser un escenario desangelado y, y tristón. Pero soy consciente también que esta es la mirada nuestra como europeos, eh, con una mirada un poco eh, maleada por, por manierismos.
1: Manierista, por... efectivamente, iba a decir manierista. Sí, quiero decir,
4: si fuéramos si fuéramos eh, unos egipcios que estuviésemos hasta el gorro del atasco del Cairo, eh, nos parecería maravilloso, seguramente la nueva capital administrativa. Eh, quiero decir, son, son miradas que hay que relativizar y. y y yo me iría al Cairo mañana, yo, yo, yo solo estaba en el Cairo una vez y fui muy feliz, eh, me iría mañana, pero entiendo que, que eso es una cosa que es muy distinta, de ser cairota y, y gastar cuatro horas en llegar al, al colegio de tus hijos, no lo sé.
1: No, y es verdad, es verdad, Luis, que por ejemplo, que hay ciudades que no se pueden solucionar, Nada más allá del optimismo irracional de nuestro amigo el arquitecto, don Lorenzo, eh, por ejemplo, estaba pensando, yo estuve una temporada en una ciudad tremenda que es Puerto Príncipe, Puerto Príncipe para dotarla de las infraestructuras que hacen digna la vida, las mínimas infraestructuras que hacen digna la vida y que la hacen casi más que digna humana. Es prácticamente imposible, hay que desmontar la ciudad y volverla a hacer de nuevo, con lo cual tiene mucho más sentido hacer pues a veinte kilómetros una, una aglomeración eh, en orden. Es decir, cuando hablamos de ciudades con enormes problemas de, de, de pobreza, pero de pobreza vinculada a la propia infraestructura urbana, quizá la solución sea construir, eh, bueno, pues eh, construir algo para que esas gentes se instalen en otro lugar donde esa infraestructura urbana, que, que, que es de alguna forma la, la democratización de la dignidad, ocurra, ¿no? Además, el otro día estaba
4: leyendo el libro de Andrés Tapiello, Madrid, y llevaba un dato que me sorprendió mucho, que era que... ¿Qué,
2: qué eh, libro la... estabas leyendo? Madrid, de
4: Andrés Tapiello.
2: De Andrés Tapiello. De lo estoy leyendo eh, yo también.
4: Es un libro estupendo. Pero y el... deja deja que...
2: no, no es tan bueno como yo esperaba. Deja que cuente, don Ramón.
4: <risa> hay un dato, que era que en el año 71, el... no sé si es un dato que la... Ami... Bueno, es un hombre riguroso, o sea que entiendo que es verdad. Decía que en el año 71 en Madrid había 30.000 chabolas. Eh, yo no sé cuántas chabolas hay en Madrid, no entiendo que están las de la calidad Real y no creo que haya muchas más. Hay... Es obvio que la vivienda es un problema... ...central en nuestra sociedad... ...pero pero las chabolas no existen... ...quiero decir... Y, y ...igual ese afán por... ...por decir que el Cairo no tiene solución... ...que Yacarta no tiene solución... ...pero si nos vamos un poco más... ...que Buenos Aires no tiene solución... Que, que, ...que Lima no tiene solución... ...igual es un problema de impaciencia... ...quiero decir, en 30 años... ...o sea, si miramos al Madrid de 1971... ...a lo mejor tampoco nos parece... ...que nos ofrezca unas condiciones de dignidad suficientes... ...para sus habitantes... O por lo menos para el criterio de lo que nos parece que es la dignidad en 2021. Y bueno, pues después de 40 años, pues pues no hay chabolas, no lo sé. o sea Es cierto que, que frente a la tentación de la tabla rasa, pues que el, el trabajo a largo plazo da resultados. que En Madrid no hay 30.000 chabolas hoy.
1: 30.000 son pocas, ¿eh? cuando hablamos de Puerto Príncipe hablamos de a lo mejor eh, 300.000. Bien. Quiero decir que, que Madrid, incluso en su peor momento, es una ciudad... Fíjate que Madrid es una ciudad de esas, es una ciudad de nueva planta hecha en medio de la nada, en una aldeilla que se llamaba Majerit, una aldeilla mm. de origen árabe, que eran cuatro gatos y que se pone por motivos políticos. Y bueno, la verdad es bueno, que el bueno, resultado bueno, no bueno, ha sido bueno. malo, ¿no? El bueno, bueno, bueno,
2: malo. que en 1561, que cuando Felipe II instala la capital en Madrid... Ya era una ciudad que había tenido cortes como diez o 12 veces, como Valladolid o Segovia, menor capital, menor ciudad, pero muy apreciada por los reyes, sobre todo por el monte Cuando... del Pardo, donde cazaban osos y cazaban toda clase de cosas era un cazadero era
1: un cazadero, no era una ciudad hombre, pero también Ramón, ten, no había era. tenido
2: cortes había tenido reuniones no, no, reuniones
1: no era una ciudad en absoluto el problema, de, de es más, tuvo un problema la corte y es que no habían artesanos no había nadie, hubo que traerlos a no, todos no
2: no, no, era, no era majeritia ya tenía mucho más que Majerita bueno, eso lo dice don Ramón porque es muy madrileño, no, no, muy
1: madrileño pero usted que eh, tiene un eh, origen
2: mestizo igual que yo podemos a, a, apelar a la historia eh, eso está pero, documentado, don Ramón. Pero, pero Madrid tiene, tiene por así decirlo, una calidad histórica importante. Ya Alfonso VIII, cuando la conquista de Madrid, que es en 1200 y pico, cuando se forma capital, lleva tres siglos funcionando. Y tenía bueno. los célebres viajes de agua. Madrid ha resultado un
1: éxito final formidable. A mí me parece una ciudad maravillosa, una ciudad cosmopolita, global, acogedora. Me, me, vamos, yo soy un gran defensor de Madrid, pero empieza como empieza se parece bastante a las ciudades que nos está comentando Luis Alemani una pregunta sí. y una
4: confesión yo no he estado nunca en San Petersburgo estoy sí, seguro que ustedes sí es una ciudad desangelada sí, bueno, San Petersburgo es también de la misma historia es una ciudad creada desde un poder central con no, una ciudad yo creo que ya es una, gran ciudad. es una
2: gran ciudad que ya está muy consolidada con unas avenidas impresionantes lo que sorprende es la grandeza pero eso es una idea de, de Pedro el Grande, Bueno, claro. porque es una
1: ciudad imperial construida, como digo. tú. Claro, Luis, como capital. Construida ex, eh, pero ex hay, profeso, ¿hay ¿no? Hay
4: ambientillo, a veces se da un paseo.
1: Hombre, a 20 bajo cero, Luisito, claro, claro, claro. la cosa no, está Mirano muy mala. Sí, pero
3: mira, no sí. Hombre, lo que pasa es que también es una cuestión del tiempo, ¿no? Es decir, claro, cuando se claro, habla, claro, al final, eh, eh, claro, el alma... 200 a, años al de nace después, ¿no? El alma, ¿no? Es decir, eh. Eh, es verdad lo que decía eh, Ramón, que cuando se crea, o sea, cuando Madrid se, se nombra capital, pues ya lleva tres tres siglos, pero tres siglos de los cuales los 100 anteriores, pues empezaba a ser algo, pero los, los, los 200 primeros era un... Poblachón, bueno, y de hecho Madrid, Madrid es un poblachón manchego venido a más
2: hasta hace <ríe> relativamente poco, ¿no? Es decir, Eso que dijeron incluso, algunos, incluso algunos escritores de Madrid hoy. no tiene mucho sentido, porque ya con Carlos III Madrid se convierte en una ciudad digamos, europea. Es, con, es
1: una ciudad importante,
2: Madrid, Sanchez, es pero mira,
1: importante, pero es construida, es muy parecida bueno, a lo que está contando... No, Madrid, el... Madrid
3: tiene un pequeño problema, un problema importante en esa época, y es que hay una ley eh, por la cual eh, se establece que para poder, eh, digamos, que se que, que, que vengan y se aposenten los, las personas de la Corte y demás, cuando se traslada a la Corte pues todas aquellas viviendas, eh, edificaciones que tuvieran más de tres alturas, estaban obligados por ley a tener que alquilar una planta. Entonces eso lleva a que no se construyeran viviendas de tres plantas, sino solamente de dos. De dos eso, para no tener que alquilarla, para, la, ¿no? Para ¿no? Entonces, claro, eso eso co, al final constituye una ciudad pues chata, ¿no? Una ciudad eh, que, que no crece, que no que no sigue la evolución de otras ciudades europeas y muchísimo menos a la altura de lo que llegó a ser el imperio con Felipe II. Es decir,
1: Déjame que recupere a, a, a Luis. Luis. Antes de que tal, todas que te has estudiado razonablemente, porque la verdad es que 150, insisto, es un número impresionante de ciudades de nueva planta en marcha en el mundo, el, el número me ha impresionado vivamente ¿cuál es la ciudad o cuáles son las dos o tres ciudades que más positivamente te impresionan y, y que cuyo proyecto y contexto te parecen más interesantes sí y que aporten más? A ver, impresionarme
4: eh, os voy a confesar que piensa ser un poquito escéptico con todo, pero os cuento un poco modelos eh, que son contrapuntos unos de otros y que se explican por, por oposición. Hay un caso en Corea del Sur, que es Songdo, que es un poco lo contrario de la capital administrativa de Egipto, que es una especie de ciudad boutique. Es una ciudad pequeña, hecha para, para 75.000 habitantes.
1: Ah, chiquitita.
4: Sí, está hecha en, en una zona de fiscalidad especial, de, de fiscalidad baja. Eh, está construida a la vera de un aeropuerto internacional eh, sobre 60 hectáreas ganadas al mar y, bueno, pues una especie de ciudad virtuosa en la que nadie tiene que coger el coche, en la que la huella de carbono que dejan sus habitantes es mínima. O una
1: ciudad sostenible.
4: Sí, lo que pasa es que luego tiene su trampa, que es que es imposible hacer una ciudad eh, sobre 60 hectáreas ganadas al mar sin sin pretender que eso deje un impacto medioambiental no, claro, no, claro. aquí en Santos no hay nadie claro. eh, y que en la medida que es una zona de fiscalidad baja, es una zona económica como se llama, un, en Canarias tenemos una, una zona económica especial eh, pues quiero decir, eh, eh, tiende un poco a ser un, un, esa burbuja de... Una excepción, de, es una excepción, una excepción no es
1: algo generalizable ¿no?
4: Sí, un, un refugio de ricos más que una fuente de de riqueza para el entorno. Eh, eh, otro caso, obviamente, particular es el de por la escala... ¿Y, y, y las, otras,
2: la... dos, ¿las pues, otras dos? dos.
4: Pues mira, hay un caso que me gustaría llamar la atención, que es Rawawi, en Cisjordania, que es una, una ciudad nueva financiada por eh, un rico palestino estadounidense.
1: Palestino, eh, o sea, árabe.
4: Árabe, sí, sí árabe. Eh, que en una, en una colina de Cisjordania, crea una ciudad para también 40.000 personas aproximadamente, que además está confrontada a las colonias de asentamientos de judíos que están en las, en las colinas de enfrente. Eh, hay algo desafiante en esa imagen. Y que, y que tiene la particularidad además de que, como arquitectura, eh, lo, lo sentimental, lo emocional pesa mucho. Eh, el hecho es que toda la edificación está hecha con piedras que son del mismo color que las piedras de la ciudad antigua de Jerusalén. Eh, todo tiene ese matiz emocional. Ahí Alegórico. Que, sí, creo que ni siquiera tiene un valor de refugio para los palestinos ricos, porque creo que los palestinos ricos no están en Palestina, están,
1: no. están,
4: en, no sé, están en Londres. En ¿no?
1: cualquier otro sitio, sí.
4: Sino que ahí tiene un valor emocional de reivindicarse... Eh, Frente a los vecinos judíos eh, con los que hay una hostilidad permanente. Y un
2: tercer caso,
4: eh, acabo de leer esta misma tarde, que es una cosa que se llama la Ciudad Lineal en Arabia Saudí, que es un.
2: ¿Dónde? ¿Dónde? En Arabia, Arabia, Arabia Saudí.
4: Es como, como la Ciudad Lineal de Madrid y de Arturo Soria, pero. De 170 kilómetros de largo.
6: Eso sí, es una Ciudad
3: Lineal.
4: <risa> atravesando cordilleras desde el mar hasta el interior del desierto sustentado en, una, en un transporte público eh, hiper eficiente que es capaz de recorrer esos 170 kilómetros en 20 minutos y eh, en una secuencia modular de eso. En realidad son pequeñas ciudades que se repiten en esa línea de 170 kilómetros eh, de largo. ¿No? Un eh, poco la
3: frontera canadiense con Estados Unidos viene a ser eso en algunos tramos, ¿no?
4: Sí, sí es una línea, solo que aquí la Puebla. ...aquí pretenden poblarla... ...y pretenden poner un metro... No, ciudad, ciudad, a, ...a velocidad de Concorde... Eh, y, ...y... bueno pues también... Están, ...es curioso ¿no? ...un país cuya riqueza está basada en el petróleo... Eh, ...también lo plantean como un ejemplo de virtud... ...ecológica... ...y medioambiental... Eh, ...no lo sé... Eh, eh, ...probablemente digan más... ...estos proyectos de nuestras aspiraciones... ...como sociedad de cómo queremos vernos... ...a nosotros mismos... Que de cómo vamos a vivir en el futuro. Sospecho sí. yo pienso que en el futuro yo eh, seguiremos queriendo vivir en la calle urbano mejor que en el Pau y en el Pau mejor que a 20 kilómetros de Madrid, sospecho, pero bueno.
1: Sí, es verdad eso que, tien, que dices de que es una proyección de la imagen futurista, hiperracional, que nos gustaría que fuéramos, cuando en realidad somos unos animales de bellota capaces de poner a un presidente como un emperador como Trump. En el siglo veintiuno a, a mandar a mandar a, a, a todo el mundo es, eh, es cierto oye qué, qué interesante me he quedado con ganas de que habláramos mucho de eso porque de hecho eso mismo le la ciudad palestina que estabas comentando es manifiestamente un una ciudad un desafiante, ¿no? Es básicamente una mirada arrogante al frente, rodeada de, bueno, de los halcones israelitas, que lo son, da igual la opinión que uno tenga de ese conflicto. Es evidente que la agresividad de Israel ahí es muy alta y que ser capaces de, de plantear una alternativa arquitectónica y formal tiene tiene un valor de... De eso, de dignidad y de, y de resistencia, ¿no? ¿Alguna no, cosa final, don Ramón?
2: No, simplemente recordar que la ciudad quizá más impresionante de crecimiento y expansión ha sido Dubái. Dubái ha sido sí, una cosa ellos, formidable también. y el gran edificio que sigue siendo el más alto del mundo ha entrado en suspensión de pagos. Porque, claro, Dubái se ha convertido en una meca turística y el turismo en estos últimos meses pues ha brillado por su ausencia. Claro, esa es la vulnerabilidad de tener una atracción importante y no tener una multidiversidad. Ahí yo doy la razón al arquitecto, a Lorenzo, porque conteniendo muchas actividades se compensan unas con otras, pero si hacemos una ciudad de vacaciones viene un virus y adiós ciudad. Adiós se, y se, Dios se, Dios se llama España. Y Dios no sé cómo estará el rey emérito observando lo de Abu Dhabi, pero seguro que podría escribir algo, le vamos a decir. No,
1: pero fíjate, otro día le vamos a invitar al programa de la mañana, al Estado-Ciudad, presencialmente, si tiene el bondad don Luis, para hablar de todas estas Me cosas. Encantado. Porque, y fíjate, creo que tienes cuando ponías en duda mi, mi pregunta bien intencionada de si esas burbujas formidables de modernidad y tecnología podían hacer avanzar la democracia y la, y la modernidad social en esos países, es cierto que lo que acaba de comentar don Ramón no ya dubáis en los Emiratos, que es el sitio más estupendo de, de, de la zona pues, pues eh, Abu Dhabi es una ciudad preciosísima y en cambio es más liberal que el resto, lo es, pero dentro de unos... Y Qatar, la capital de Qatar, es una ciudad formidable. La
2: corniche.
1: Y en cambio... Tiene en, una corniche única. Y en cambio es una dictadura autocrática y bastante integrista. O sea, es como el modelo de capitalismo de China, ¿no? Al final se inventan la forma de poder vivir socialmente una cierta modernidad y en cambio ser estrictamente autocráticos o integristas o poco democráticos. Hay, hay
4: una cosa que me falta por decir. Sí, por favor. Importante qué es, eh, por qué
1: ocurre esto,
4: eh, entre otras cosas, porque es posible, porque existe una acumulación de capital brutal, muchos de los proyectos están financiados por por el fondo del Golfo, etc. claro pero también hay otro motivo, que es eh, porque, por ejemplo, el trabajo, eh, el trabajo humano, la fuerza, la fuerza material del trabajo eh, en, en lugares como Dubái, se ha vuelto tan barata, casi como como la fuerza de trabajo de las plantaciones esclavistas en, es en Alabama y en Georgia. O sea, eso tampoco lo vemos... Y que son ¿verdad? extranjeros,
1: además. Son toda gente sí, sí, de Asia en, en general.
4: Llevar a un pakistaní a hacer Dubái... Eh, no tengo los datos, pero entiendo que, que debe costar como como tener a un africano... No, y viven
1: en, en, en guetos, no sé si lo conoces el, el, esas zonas, viven en guetos, viven en guetos separados, la gran ciudad maravillosa que ocupa la mayoría de la ciudad, hay que decirlo, que es realmente un espectáculo de modernidad, tanto Dubai como Abu Dhabi como, como capital, la capital de Qatar, eh, después, cuando tú vas a ver dónde viven los trabajadores, que son prácticamente todos asiáticos, de, bueno, ellos también son asiáticos, pero asiáticos de Pakistán, del Hindostán hacia allá, es tremendo, viven en auténticos guetos a, con salarios de miseria, tiene razón uh -huh. ahí don Luis también. Bueno, eh, Luis, muchísimas gracias. Eh, hemos disfrutado mucho de, de esta conversación y lo he dicho en serio. Cualquier día de estos te llamamos para convocarte a un programa que hacemos por la mañana que se llama El Estado Ciudad y que por el nombre ya ves que tiene que ver que tiene que ver con estas cosas que estábamos comentando ahora.
4: Me encanta estar con ustedes. Muchas gracias.
7: Muchísimas gracias. Sí, buenas noches.
0: La verdad desnuda con Ramiro Aurín.
1: Preciosa versión que Lady Gaga ha cantado del himno norteamericano en la, en la presentación, en la toma de posesión del presidente Biden. Es un muy bonito himno. Nos decía Don Ramón en Love, de Record, que es una canción irlandesa de Francachela, de Francachela, parece que es de Francachela, es en cualquier caso una preciosa, una preciosa melodía que hoy eh, ha cantado Lady Gaga y nos ha gustado compartir con, con ustedes. Bueno, a, mí, a
2: mí me ha recordado cuando aquella cantante francesa, cuyo nombre no tengo ahora en, el, en la punta de la lengua, cantaba la marsellesa, ¿se acuerdan? Una cantante con la voz muy pastosa, muy célebre. Eh, no me acuerdo.
1: Bueno, la marsellesa los franceses la han cantado prácticamente. Sí, pero
2: todo. esta cantante Edith Piaf, Edith, ah, Edith, Piaf, Piaf, Edith, Piaf. Edith Piaf. Me ha recordado
1: a Edith Piaf. Bueno, ella, la Lady Gaga, es además de un personaje extravagante, una cantante extraordinaria. Eh, tenemos ahora también a un, a un profesional de la diplomacia que durante muchos años eh, representó y ayudó a España eh, en sus quehaceres. Don José Antonio Iturriaga, embajador, ¿está usted ahí?
5: Buenas noches.
1: Pues, eh, bueno, tenemos un montón de cosas que, que consultarle, pero como siempre va a hacerle una breve semblanza a nuestro profesor Tamames.
2: Buenas noches, embajador. Muchas Buenas gracias por venir. Hermanos. Bueno, pues eh, es interesante. Nació en Granada el 2 de octubre del 36, con la guerra ya empezada. ¿Tendrá usted el recuerdo de García Lorca? ¿Me, ¿Me permite? Sí, sí, sí. ¿Tiene usted no, pero... el recuerdo de García Lorca muy asociado?
5: Pues sí, sí. No, bueno, recuerdo, pero a posteriori.
1: Claro, Lógicamente. Pues... <risa> Yo diría que se acuerda más de Gila, que dice que también nace durante la guerra, ¿verdad? El y también que... recordaré
2: que tiene tres hijos y catorce nietos. Eso también es importante. Hombre, importantísimo. Es, es el modelo de población que necesitamos... ...para salir del suicidio demográfico... ...don José Antonio. Bueno, pues es diplomático... ...de carrera desde hace ya muchos años... Eh, ...estudió en la Facultad de Ciencias Políticas... ...de la Universidad Complutense... Eh, ...es doctor honoris causa... ...por la Universidad Lingüística de Moscú... ...estuvo varios años en, en, en Rusia... ...y además... Eh, ...digamos que ha sido embajador en Irak, en Irlanda... ...embajador presidente del Consejo Superior de Asuntos Exteriores... ...y embajador en la Federación de Rusia entre 1997 y 1999... ...los años de Yeltsin... ...asesor para Seguridad y Desarme... ...asesor para el Ministerio de Asuntos Exteriores en el tema de Gibraltar... ...tiene muchos artículos sobre Gibraltar... ...y si me permite yo le haría la primera pregunta... ...con la venia del moderador... ...es la siguiente... ...el Tratado de Utrecht de 1713... ...sigue siendo válido... Eh, ...los británicos... ...quieren producir una nueva situación... ...diferente del Tratado... ...que obliga a la devolución de España... ...si se descoloniza, ¿no es así?
5: Bueno, el Tratado sigue... ...plenamente válido... Eh, ...porque... Precisamente eh, es la única base que tiene eh, Gran Bretaña para seguir ocupando el peñón. O sea, algunas de sus disposiciones han quedado anticuadas, es un tratado de hace 300 años, está completamente desfasado, eh, es, es anacrónico, está en contra de la, del derecho a la colonización, pero es la base que tiene eh, Gran Bretaña para estar en Gibraltar. Lo que pasa es que. Eh, los ingleses siempre muy, muy hábiles ellos, pues procuran crearse lo que les interesan e ignorar lo que no les interesa. Entonces, por ejemplo, pues eh, eh, ignoran un, una parte que dice que, que no sé que la concesión se hace sin comunicación alguna abierta con el país circunventido por parte de tierra. Es decir, que esa es una norma que eh, eh, si se aplicara estrictamente pues impediría cualquier contacto ...entre España y Gibraltar por el Istmo... Eh, ...cosa que es totalmente eh, inviable actualmente... Bueno, se, se, ...se practica... ...prefiero que si España dijera... ...bueno vamos a aplicar... ...usted está en Gibraltar por este acuerdo... ...y vamos a aplicarlo en su integridad... ...pues España podría cerrar la... ...la verja perfectamente sin ningún problema jurídico...
2: ...y, y yo le pregunto entonces a propósito de esto... Una concesión, o yo, yo creo que además del tratado los ingleses o los británicos están ahí por la fuerza porque Carlos si España hubiera tenido más fuerza en tiempos de Carlos IV, Carlos III cuando los sitios de Gibraltar que se crearon baterías acuáticas especiales, etc eso lo habríamos recuperado como se recuperó Menorca no Menorca. Eh, pero lo que sucede es que el, la concesión que se le hizo durante la guerra civil española de dejarles construir el aeropuerto Franco lo dejó eso fue terrible porque el aeropuerto le dio mucha vida a Gibraltar no es así sí, eh, es que
5: en realidad hay dos hay dos Gibraltares hay un Gibraltar que está específicamente mencionado en el tratado de Utrecht que es el de la ciudad y el castillo la, y luego está la parte de, del istmo o de medio istmo en el cual eh, Inglaterra se expandió con motivo precisamente de una pandemia de la época, de una peste, y pidió por, por, por caridad, ¿no? por un, 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 un principio humanitario, que le dejaran sacar a los heridos, a los enfermos, más allá de, los, de la frontera, de la muralla de, 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 de la ciudad. Y luego se quedaron allí y fueron pues, expandiendo y han ocupado la mitad del ismo, y es sin ningún derecho eso simplemente cuando me nomino porque me llamo León porque soy la gran potencia o sea que y es justamente en esa parte del istmo que es donde construyeron el aeródromo
2: en tiempos de Franco eh, con la guerra
5: sí sí durante la durante la guerra y fueron ellos además los que construyeron la verja Aparte que fueron los franquistas malísimos los que cochinaron una verja para impedirle a los girantareños que se pasearan por la Costa por la costa del Sol. No, no, fueron los los ingleses que cerraron lo que les parecía que era su zona de influencia y, y, y establecieron esa, esa, esa verja y ocuparon el, el, el territorio. Y eso no tiene ninguna base jurídica.
3: Y, y don José Antonio, soy, soy Lorenzo Dávila. ¿Cómo queda ahora Gibraltar eh, tras este, este esta salida brusca eh, con un acuerdo de mínimos al final con el Brexit? ¿Cómo, cómo, cómo hemos quedado?
5: Bueno, todavía está porque, por, 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 por ver cómo queda. Eh, puesto que lo que se ha acordado el último día de año fue simplemente lo que en términos de se llama un non-paper. Es, decir, un, es una, un entendimiento entre España y y, y Gran Bretaña sobre el futuro de Gibraltar, con base a un acuerdo que tendrá que firmarse entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar. Pues, este, ¿Sin, participación nada, España, ¿Sin participación
2: de España ese acuerdo? ¿Perdón? ¿Sin participación de España el acuerdo de la Unión Europea?
5: Bueno, eh, España participa en cuanto miembro parte de la Unión Europea, pero no, no negocia directamente. Negocia
2: no bilateral, la...
1: no bilateral.
5: Una, es, una, es, una, es una negociación entre, de un lado, la Unión Europea, de la que España forma parte, y que hay que decir que la, que la Unión Europea, en este caso, se ha portado bastante bien con España y le ha concedido una especie de derecho de prioridad en eh, el, el tratamiento con, con Inglaterra sobre Gibraltar, siendo que nada pretendía, la Gran Bretaña pretendía acordar con la Unión Europea lo que fuera sobre Gibraltar, y la Unión Europea ha aceptado que no se podrá eh, decir nada sin el acuerdo de España. O sea que ahí tenía España una posición, bueno, sigue teniéndola, una posición fuerte que no parece que el Gobierno tenga mucho interés en, en aprovecharse de
2: ella. No, no parece. Porque pues, ¿no? se ha concedido ya el estatus de Tratado de Schengen a los gibraltareños y a los...
1: Pero bueno, todavía
5: no se le ha concedido nada.
2: No se ha concedido, pero no está, está, concedido está funcionando nada. ya con una, que una tarjeta no les... que han emitido.
5: Simplemente ha habido un, un, un acuerdo de principio entre España y Gran Bretaña y sobre cuál sería esta situación. es una realidad, totalmente anómala. Porque es que, o sea, Gran Bretaña, como siempre, pues presumiendo de prepotencia, decidió que quería salir de la Unión Europea y se marchó dando el portazo. y está el Brexit. Bueno, entonces, ahora resulta que la consecuencia de ello es que dejaba a los a los a Gibraltar en una posición imposible porque eh, se quedaba eh, fuera de fuera de, de la Unión Europea ¿eh? y por consiguiente un, un, en su dependencia total y absoluta de paso por, la, por España hacia la Unión Europea pues pues si 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 la se marchaba vamos a la Irlandaña se marchaba como se ha marchado se quedaba un poco con de la brocha y entonces eh, en vez de decir bueno ustedes señores británicos han tomado una decisión
6: con asuman su, no razones que sean
5: asuman ustedes las consecuencias pero no ahora dicen, bueno pero vamos ahora protestan los llanitos bueno, vamos a buscar una fórmula para estos señores entonces pretenden que <ríe> les conceda un hecho que no tenían cuando Inglaterra cuando Gran Bretaña era parte de la Unión Europea y es que les concedan un estatuto especial para que un país que ya no es miembro de la Unión Europea pero que sigue siendo menos de Gran Bretaña, eh, que es de cierto modo vinculado con la Unión Europea y se beneficie de, de, del espacio europeo. Es una, es una situación que es, es increíble, o sea que es, 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 un, es un, un, un tratamiento especial eh, favorabilísimo a, a Gibraltar y que España parece que tolera, el gobierno español parece que tolera le parece muy bien.
1: ¿No le parece, don José Antonio, que tendría sentido que España mirara el funcionamiento y el modelo que se está produciendo con Irlanda del Norte y cómo la, la Irlanda libre, la Irlanda republicana, está justamente jugando al revés, está jugando para que todo eso vire hacia su pendiente, ¿no? Para que lentamente la posición, la posición, eh, la posición de, de Irlanda del Norte se vaya cada vez tengan más ganas de ser irlandeses del sur vamos a decirlo así porque lo de ser de la Unión Europea más allá de rancios victorianismos trasnochados la verdad es que es un buen negocio para, para cualquiera ¿le parece que sería un, un, un modelo a mirar, es decir, intentar intentar llevar a nuestro molino el agua de las necesidades gibraltareñas?
5: Bueno, yo creo que son, son dos situaciones completamente distintas que no tienen nada que ver. Yo he sido embajador en Irlanda, conozco bastante bien el, el, el problema. Eh, el caso de, de Gibraltar es un caso totalmente atípico, totalmente atípico. Eh, es un problema colonial, pero que eh, Gran Bretaña, que es, es realmente pragmático y realista, nunca ha aceptado una posible solución. O sea, la, eh, ya casi casi los lemas o los principios básicos del, del, del imperio británico eran tres elementos, el rey o la reina, la líder esterlina y Gibraltar. Gibraltar era un símbolo, es un símbolo y sigue siendo un símbolo para la Gran Bretaña y nunca ha pensado en la posibilidad de devolvérselo a España.
2: Yo no sé si usted tiene eh, seguramente el conocimiento de los detalles últimos de la negociación con los... Eh, por ejemplo, con el presidente Aznar. Eh, a mí me han contado que en un momento dado, Tony Blair y Aznar llegaron a un acuerdo de si acaso, como poco, la cosoberanía. Me dijeron eso. Y luego se estropeó la cosa porque Blair iba mucho al sur de España, le gustaba mucho el flamenco, a su mujer también, y se hizo muy amigo de Aznar. Bueno, pues... ¿Y qué ha pasado después? porque se ha enfriado tanto esta negociación que estaban a punto de anunciar, dicen?
5: Bueno, y antes ya se había, se había producido un acercamiento en la época eh, en que estaba Oresca del Ministro de Asuntos Exteriores y Carrington, el del Ministro de Asuntos Exteriores británico a raíz de la declaración de, de, de Lisboa en que también se, se acercaron bastante las posturas y cuando estaba la cosa a punto ya eh, empezaron a negociar Surgió el incidente de las eh, Malvinas, la, el, el ataque de, eh, de Argentina, la, el intento de ocupar las Malvinas. Entonces hubo la reacción británica y la señora Thatcher pues, 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 eh, pues, eh, se, se volvió con la bandera de Britain's, eh, all Britannia Rules the way
6: claro. Entonces
5: el acercamiento quedó congelado. Eh, luego, en la época de, como bien ha dicho, en la época de, de Blair y de, y de Aznar pues también se acercó, se acercó un poco la, la, eh, esta posibilidad que además es una fórmula como es la de la cosoberanía que, que que debería complacer a todo el mundo porque estamos yendo a la situación actual permitiría que Inglaterra siguiera siendo la potencia colonial. Eh, en, en, en Gibraltar. Eh, llegaría a un acuerdo con España para seguir con su base militar, que sigue siendo importante para Gran Bretaña. Eso para Inglaterra. Para España, por supuesto, la cuestión simbólica de principio de recuperar la soberanía de, de, sobre, de Gibraltar y conseguir la integridad territorial del, del, del Estado. Y para los gibraltareños más quieren.
1: Lo mejor de los sí, dos sí. mundos,
5: ¿verdad? Porque, claro, yo siempre han estado en el mejor de los mundos, porque gozan de todos los derechos y ningún ninguna obligación. Pero, claro, si se les... ¿Qué es lo que quieren? Pues, pues si quieren tener la ciudad inglesa, que se tenga la ciudad inglesa. Que quieren conservar el idioma inglés, que conserven el idioma inglés. Que se le dé un régimen especial, estatuto, manteniendo sus, sus instituciones, sus tradiciones. Si se... España está dispuesto a hacerle todo a Gibraltar salvo el hecho de que no tienen derecho la parte del territorio de España. Y sin embargo no lo aceptan. Pero no lo aceptan porque tenían detrás a, 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 a la gran potencia de, de, de Gran Bretaña, que nunca fue a Olimpio.
6: Yeah, yo, uh... eh,
5: le, le voy a explicar la, la, cómo ha denunciado la situación.
6: Sí. España
5: incluso en la época del franquismo, sobre todo con gracias al ministro Castilla y a su equipo, hicieron una labor impresionante desde el punto de vista jurídico, consiguieron, a pesar de ser España una pestada en esos momentos internalmente, consiguieron que las Naciones Unidas le dieran la razón y que adoptaran una resolución, en exactamente la 2070-20 de 1965 por la cual instaban a. Gran Bretaña ha que estar eh, en negociaciones con España para resolver la descolonización de Gibraltar. Y un después, en otra resolución, la 2070-20, incluso le pone la fecha de que para el 1 de octubre del 69 terminen las negociaciones y concedan la, la integración de Gibraltar en España. Entonces, ante esa resolución, esas resoluciones, ¿cómo reacciona Gran Bretaña? Pues le otorga una constitución a Gibraltar, que es un pueblo de treinta y tantos mil habitantes, lo considera casi como un estado, nombra al alcalde ministro principal, y introduce en el preámbulo pero, una cláusula en la que dice que el gobierno de su majestad no concretará no concretara acuerdo alguno <coughs> Perdón. en virtud del cual el pueblo de Gibraltar pase a depender de la soberanía de otro Estado contra su voluntad libre y democráticamente expresado. Y hace Gran Bretaña <coughs> convierte el cuero en un problema de descomunicación en un problema de autodeterminación y se saca de la manga un derecho inexistente por parte del pueblo gibraltareño, que no era el pueblo primitivo que fue expulsado de Gibraltar y se refugió en San Roque, sino una población de aluvión, y le concede a esa población un derecho de libre determinación y un veto para cualquier posible acuerdo con España. Y eso es lo que ha permitido, que se ha ido creciendo, con la anuencia o con la connivencia del gobierno español o algunos gobiernos españoles, que empezaron por... Eh, la, la tesis tradicional de España es que en las negociaciones con, con con Gran Bretaña había dos estados y y, y, y y cuatro voces. Es decir, estaba Gran Bretaña con Gibraltar dentro de su delegación y España con el campo Gibraltar y eh, y eh, posteriormente la comida la autónoma la andaluza pero era un tacto, un, unas una, negociaciones bilaterales entre los estados, el estado colonizador y el estado colonizado. ¿Qué, ¿qué, qué hizo el señor Rodríguez Zapatero? Pues aceptó a como un interlocutor más, en pie de igualdad con España y Gran
1: Bretaña. Y otra, más de, otra más de Don Rodríguez. Y luego
2: incorporaron a la Junta de Andalucía también. Mí, ahí
1: empiezan, le reconocen ese estatus,
5: empiezan a. A, a, a establecer acuerdos me llaman memorandos acuerdos administrativos pero en fin en esta, van dándole fortaleza a, al, 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 al gobierno entre comillas personalidad ¿verdad?
1: jurídica específica claro. claro
5: y no tiene base jurídica pero pero posición de, de facto van prácticamente creando un mini estado de facto
2: Ministro, la, don, perdone don, don... don José Antonio, un, un tema muy concreto Venga, que, que, que además don don nos no, afecta doctor. por el otro lado, por el otro Gibraltar que tenemos, que son las bases americanas, que se quiera decir o no, siguen funcionando como bases americanas, rota especialmente. Hay cuatro barcos allí importantes de la cadena de, de la guerra de las galaxias, etcétera. Y resulta que Estados Unidos va a empezar a pensar, vamos a ver si Biden cambia esto, porque Trump lo que iba a negociar con, con Marruecos es la idea de que se van a llevar allí los dispositivos que tienen en rota. Bueno, y Marruecos es siempre una especie de, de último asociado, de última instancia de Gibraltar. Si los españoles retiraran a los trabajadores españoles de Gibraltar, se llenaría de marroquíes, como de hecho sucedió en tiempos. Entonces, yo creo que... Eh, bueno, pero, pues, siga, pues, hay una eh, negociación eh, mala y, y lo que se está preparando con la Unión Europea puede ser peor porque ya si lo pone el ellos la Unión Europea ya para los años
5: sí bueno eh, yo creo que la, la, pues, eh, hay un el problema que, 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 que plantea, eh, existe y, y de, de luego pues Marruecos pues, estaría encantado y después de la del, la, del regalo del la que le dio Trump con el reconocimiento de, de, El sahara. La, de, de sahara, del sahara occidental como, como provincia o como parte del terreno de, de marruecos pues eh, podría, podría haber pensado pues en, en, en sustituir en cierto modo a, a eh, España por marruecos. sin embargo esto no es nada fácil y eh, debo decir eh, que lo, la cuestión no, no son comparables lo de la base de derrota eh, con, lo, con lo de Gibraltar o sea, Rota es
1: en una, absoluto una, un, un
5: acuerdo entre dos estados soberanos que, acept, que ceden sin ningún tipo de cesión de soberanía sino el uso de unas facilidades en un puerto español en el caso de Gibraltar es un acuerdo entre estados por el cual se cede Hombre, la, de, según la tecnología la propiedad absoluta sobre la ciudad de Gibraltar sí. por tiempo indefinido Salvo, y esto es muy importante y quiero resaltarlo, en la cláusula final, en el párrafo final del Tratado de Utrecht, dice lo siguiente. Si en algún tiempo la corona de Gran Bretaña le pareciera conveniente dar, vender o enajenar de cualquier modo la propiedad de la dicha ciudad de Gibraltar, se ha convenido y concordado por este tratado que se dará a la corona de España la primera acción antes que a otros para redimirla. Esto es un principio fundamental, es una cláusula fantástica que impide, precisamente, que el pueblo gigantariño pueda ejercer eh, la libre determinación y declararse independiente, como un Mónaco o un, o un, o un uh, San Marino. Porque Gran <coughs> Bretaña ha reconocido la primera opción de España el día que abandone la
6: la roca. El territorio de Gibraltar. Esa
5: es la fortaleza principal de la posición negociadora de España. España tiene una posición jurídica muy firme, muy firme, eh, que, le ha, que ha sido ratificada en Naciones Unidas en diversas resoluciones. Y ha ido, de, 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 ha ido deteriorando su posición, haciendo concesiones innecesarias a Gibraltar, sin ninguna contrapartida. Entonces, ahora, esta, este, pues, este, si se materializa este acuerdo o principio de acuerdo, entendimiento entre Gran Bretaña y España sobre Gibraltar, será mucho peor, porque ya, ya se ha llegado al extremo de que, como ya Inglaterra se ha quitado, no quiere saber nada con la Unión Europea, ha salido de la Unión Europea pero deja ahí a, a su islita, a, su, a, a, a una especie de, de enclave, colonia ah, británica... A el, su
1: mosca a cojonera, colonia. si me lo permite, sí. Y entonces, don, don Lorenzo, espera sí, que, que le quiera hacer la última pregunta. en
3: Inglaterra, o el Reino Unido, no deja solamente a, al Peñón, ¿no? Me gustaría, cambiando un poco de localización, pero no de, de personajes, eh, antes ha comentado el embajador que fue embajador en Irlanda, el tema del Brexit Irlanda del Norte, porque eh, esto es un tema también candente, es un problema sin solución, es un, un, una, una, especie aporía, de, una aporía. Bueno, sí, una situación que no tiene no, no, no tiene salida, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ve usted la situación de, de, de Irlanda del Norte?
5: Bueno, esto es precisamente uno de los motivos por los cuales España está actualmente en una posición siempre ha tenido una buena posición jurídica pues ya tiene también una buena posición po política y una de ellas es precisamente por el motivo de Irlanda del Norte porque Gran Bretaña tiene dos bombas de profundidad eh, adosados a su casco de de, de Old Britannia rules and waves que son Escocia y Irlanda del Norte pero especialmente Irlanda del Norte eh, porque el, el el acuerdo o sea ha habido o sea la, la, la la división de Irlanda fue un, un caso típico de, la, de, la, de, la, de las falacias que siempre ha tenido Gran Bretaña como potencia potencia mundial como eh, un estado que era, era un, un territorio, pues eh, eh, cuando afecta unas, unas que sean unas elecciones eh, eh, divide artificialmente el territorio y separa seis condados que son los de eh, en el Ulster había hay nueve condados. Y separa los seis en los que había una mayoría británica y hace dos referéndums, uno en los seis que le eran favorables y otro en el resto. Claro, ¿qué pasa? Pues que en el Ulster, eh, en lo que es Irlanda del Norte, sale un, una decisión en favor de mantenerse unidos al Reino Unido. Eh, o sea, entonces, eh, ha habido eh, entonces, esta lucha de siempre. Entre nacionalistas, católicos eh, y eh, protestantes eh, unionistas. Lo cual no quiere decir que uno sean católicos y otro, porque muchos de los, de los eh, incluso de vida, sobre todo, y demás, que de católicos tienen más bien poco, pero en fin, digamos que culturalmente católicos. Y eh, después de, de una serie de, de, fin, de años de salvajadas, de, de guerra civil permanente, se consigue el milagro del acuerdo de Viernes Santo y por fin. Sí, sí, se establece la paz se establece un gobierno entre los internos enemigos y ahí ido la cosa, se viene integrar en la Unión Europea y el usted ha progresado de una forma extraordinaria llega el momento en que gran, eh, el, el gobierno británico por sí y ante sí decide eh, hacer el, 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 el referéndum y marcharse a la Unión Europea y el referéndum votan en contra tanto en Escocia como en, en Irlanda del Norte a pesar de los unionistas y de los pro-británicos que eran, porque para ellos era vital. Entonces, ahora mismo, el principal obstáculo que hay en las negociaciones de salida de Gran Bretaña con la Unión Europea, precisamente, era el problema de Irlanda. Porque, claro, después de haber roto las las, uh, las fronteras artificiales que había en, en el aire entre Irlanda, el de Luz y el resto de Irlanda, pues en volverlas a poner, y establecer una aduana y establecer una policía y todo eso, pues eso es muy difícilmente aceptable por por, 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 por los eh, irlandeses del norte. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues lo lógico es que eh, la el, el, el antipatía o el, 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 el histórico enemistad el que había con los irlandeses católicos del sur, pues, 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 pues se vaya diluyendo. ...ante el hecho de que eh, para estar en la Unión Europea, pues eh, que les beneficia, pues una bueno, solución muy fácil es integrarse en, Irlanda de, en, la Irlanda, en, la Irlanda, en la Irlanda, en la República de Irlanda. Con lo cual, yo creo que con el paso del tiempo, las posibilidades de una uh, unión de las dos Irlandas entran en el terreno de lo posible...
1: Estupendo. Si le parece embajador, muchísimas gracias. La verdad es que oír hablar de la diplomacia de hechos, no solo de la de derechos con de la voz de la mano de una voz autorizada y profesional. y profesional como, como la suya es siempre un placer y una fuente de conocimiento. Muchísimas gracias. Yo me quedo con ganas de hablar con el embajador un poco del, del nuevo escenario norteamericano, pero tendremos ocasión quizá en el próximo mes cuando el presidente Biden demuestra de si es verdad que cambia la política internacional de su predecesor o si hace pocas cosas. Don Ramón pone cara de que cree que hará pocas Marruecos cosas.
2: reconocía a los Estados Unidos como primer país. Don José
1: Antonio, muchísimas gracias. gracias.
2: Muy buenas por noches. Mi, por mi parte, muchas gracias. gracias a Hasta pronto. Dale.
0: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Es necesario periodo de consultas entre los representantes de los trabajadores en los ERTEs por fuerza mayor?
1: La resolución de los expedientes de fuerza mayor no requiere periodo de consultas con los representantes legales
7: de los trabajadores, ya que se trata de una constatación por la autoridad laboral de la existencia de dicha fuerza mayor. Aquí, en Capital Radio.
0: La verdad desnuda. Ramiro Aurín. Capital Radio. Corriendo,
1: corriendo, corriendo, porque se nos ha hecho la noche corta, pero los minutos se escapan. Vamos con el quid pro quo. Eh, bueno, el primer tema, como era ya sobre la, la, la cosa de la presidencia de Biden, nos lo saltamos.
2: Lo único Ale... que querría recordar, recuerde, si permite, recuerde, si usted. me permite, es que sí, el 30 de abril de 1789, que es cuando se juró por primera vez por Jorge Washington, que es presidente de los Estados Unidos, el barco español Gal Galveston, eh, situado en la proximidad máxima de, en el mar disparó disparó 13 salvas en honor del nuevo presidente porque España era un país aliado de Estados de Unidos de Estados Unidos, ¿no? Naturalmente Ya teníamos un embajador que era Gardoki un vizcaíno muy muy interesante con eh, Bernardo Galvez, que era el gran cuando los humanitud. vascos
1: no tenían ningún problema en estar integrados sí. en el reino de España, ¿verdad? Oiga, don Ramón, ¿quién es Jack Ma?
2: Pues es un personaje formidable. Es el Bill Gates de China, pero con muchos más peligros que Bill Gates. ¿no? ¿Qué, ¿qué, qué, ¿Qué empresa es bueno, su Bueno, la empresa que domina es Alibaba.
1: Bueno, ya lo dice todo el nombre, Alibaba, ¿no? Alibaba
2: es una empresa muy importante y ha manejado fondos que 260 mil millones de dólares que los bancos se dirigieron al Partido Comunista a decir que nos está quitando el negocio este hombre y le pusieron un tope para la absorción de, de fondos. Luego montó Alibaba, que es el comercio electrónico, que es una cosa impresionante, claro. Entonces lo que se plantea ahora es que Ma estaba pensando incluso lanzar una moneda digital que le preocupa mucho a China, que tiene el mismo proyecto. Y ahí ya se encontró con el Partido Comunista en serio. Es decir, Xi Jinping... Pórtate bien o desapareces, le ¿no? Le acusaron de monopolista, de intentos de monopolio, del comercio, etcétera, etcétera. Y entonces, pues, está en paradero desconocido.
3: No ha aparecido, ha aparecido al final.
1: ¿Ha
2: aparecido cuándo?
3: Eh, ayer, creo, ayer sí. o hoy.
2: Ah, pues
1: hoy. Oh, oh, Les oh. había escondido para que no lo metieran en ninguna cárcel o lo habían bueno, escondido... no, no ha hecho ninguna declaración, pero ha aparecido en una videoconferencia...
3: Sí, ha aparecido una videoconferencia y la verdad
1: es que no hay mucha más información. No está muy claro si la habían secuestrado. No
2: es una no, prueba que... muy importante de si el régimen chino va a seguir tolerando el avance de la propiedad privada y del dominio de los capitalistas que no son socios del partido hasta la muerte, ¿no? Es un momento muy difícil para Xi Jinping también. Yo acepto apuestas. ¿Usted apuesta ¿A que no? de que gana quién? Xi Jinping, por supuesto. Xi sí, Jinping, de momento Xi Jinping. No tengo eh, ninguna duda. Si, si fuera una agencia europea, con el acuerdo último que he firmado con China, tendría más protección que más, que más el de Alibaba. Alibaba es chino y no tiene esa protección. Claro,
1: una agencia europea, al final es un acuerdo internacional que está al margen de la propia legislación china, digamos, ¿no? No está sometido a esa legislación, sino a las, a las condiciones del acuerdo. En cambio, el señor Ma, a pesar de que tiene nombre de pirata del Caribe, <ríe> es, eh, me temo que está en riesgo. Bueno, desde del, del, querer, a, del querer apartar y orillar la, la reforma laboral a convertir una de las figuras más importantes de esa reforma que eran los ERTES en la estrella de la salvación económica de, y del empleo en medio en plena pandemia, eh, bueno ha, ha habido una solución sin, sin, de continuidad absoluta y al mismo tiempo de forma absurda siguen diciendo en algunos ámbitos del gobierno que eso que hay que quitar la que hay que cambiar la reforma laboral, que hay que eliminarla, y al mismo tiempo siguen utilizando una herramienta fundamental y además la prorrogan hasta el 31 de mayo. Yo lo es cual que creo, nos parece no,
2: bien, ¿no, don Ramón, que lo prorroguen? Sí, pero creo, eh, sinceramente, don Ramiro, que eh, Yolanda Díaz ha aprendido mucho de Fátima Bañez. ¿Lo, ¿Lo dice por de, los modelitos estupendos como que, mi, que aparte lleva? Aparte de los modelitos, que los lleva muy bien, por cierto, pues eh, ha aprendido a entenderse en el diálogo social. Se da cuenta de que aunque esté en el PC y dentro del grupo de Unidas Podemos, pues ella tiene un margen de, de maniobra muy bueno y que está siendo muy útil para la causa sí, de Sí, está UK.
1: negociando, pero sigue diciendo barbaridades. ¿eh? Dice barbaridades, negocia, pero luego al negocia. final
2: firma. Firma los acuerdos, se prorroga, se mantiene la prohibición de despidos, que es una cosa que los sindicatos querían... Eh, mantener y ya eh, y bueno, la hoy quería retirarlo. Querían empresas zombies, pero, eh, empresas zombies, sí, que, que, que el no día ten... que quiten eso simplemente claro. se hundirán y Santas Pascuas, claro, ¿no? Claro, son 700.000 personas las que dependen de esto y del coste de aquí al 31 de mayo, cálculos que hace el gobierno pero que no nos da los datos, son cinco mil millones más de no le parece de la que, seguridad que debería social?
1: de haber también un apoyo como ocurre en, en otros países como Alemania a las empresas que como la hostelería que directamente se han quedado colgados de la brocha, como decía el embajador antes hablando de Gibraltar eh, el, el sector de la hostelería sigue teniendo que pagar sus impuestos, no tiene ayudas muy específicas salvo lo de los ERTEs, las familias que prácticamente no pueden estar en ERTE porque son mmm, todos propietarios y no reciben nada, no se está teniendo en cuenta que la pandemia afecta muchísimo más a unos que a otros, simplemente van a la cosa 700.000 votos, son muy importantes, nos van bien con los ERTES pero en cambio la destrucción del tejido económico se produce igualmente.
2: No, no ese el residuo de 700.000 personas en los septes es puro turismo, es pura hostelería, desde luego. Eh, las empresas digamos... Pero los empleados, no, fabriles, los no los empresarios. Las empresas fabriles básicamente se han separado, ya han conseguido reactivar, pero el caso de la hostelería es terrible ligada al turismo extranjero que no arranca, claro. Ahora se está planteando ya si Semana Santa va a ser una recuperación o más de lo mismo, tal como están Alemania y el Reino Unido y Francia menos, la situación para la Semana Santa se presenta también muy mala. Muy
1: Absolutamente mala, mala para Tenemos, ser
2: exactos, ¿no? Claro, en, en, están con Está más, caer. De, más de mil muertos al día. es una 1.400 barbaridad.
1: han llegado los alemanes. Eh, justi, por, cierto, por cierto, dándole la razón... A su sobrino don Santiago Tamames, que, médico que, que ha estado aquí en algunas ocasiones, que nos comentó con mucho sentido común que, que, que el confinamiento malo no era, que laminaba y, y, hacía, y hacía poco turbulento el acceso a los hospitales y evitaba el colapso pero que las infecciones iban a seguir produciendo de la misma manera porque el virus no desaparecía con el confinamiento y al volver a la calle los ciudadanos, pues volvían a infectarse en la medida en que no hubieran estado previamente infectados. Y el problema o de la propia vacunados.
2: vacuna, que en términos generales parece que no garantiza más de seis meses de... Bueno, y que además inmunidad. en verano
1: habremos vacunado a cuatro millones de personas, o sea que...
2: Ahí está el doctor Larraga, que no se decidió a venir a través del teléfono, pero sí nos mandó una nota. El doctor Larraga es el que está en el Consejo Superior de Inversiones Científicas insuficientemente atendidos. El gobierno ha sido miserable con los científicos españoles. Parece que está con una vacuna eh, nasal. Simplemente de aplicar unos líquidos nasales eso facilitaría la cosa de una manera sorprendente. Pues sería, sería muy fácil, claro, como de aplicar, curarnos ¿no? El catarro con esos... Sí, sí, aquellos sí, inhaladores. sí, Inhaladores sí. que hay, ¿no? Eso sería una solución definitiva, vamos a ver. Bueno, eh, España explica al Eurogrupo las reformas
1: que propone en el plan de recuperación, ¿no? Hemos escuchado hoy como la señora de la Cueva él, lo comentaba en un foro en un foro en Madrid, 170 reformas agrupadas en 30 áreas. Bueno, en las explicaciones que hemos escuchado, la, la secretaria de Estado de la ministra Calviño Ofrecía solvencia a mí, la verdad es que me ha parecido me ha parecido
2: una, un trozo una que presentación. No nosotros, muy interesante, que lo he, visto, lo he visto después en algunas referencias, se habla de conferencias sectoriales, que no se explica muy claramente qué es eso, pero puede bueno, haber... Escuchar a los sectores, El gobierno ¿no? va a escuchar a los, a los eh, empresarios. Por lo menos el Ministerio de Economía, que es la parte sí. mejor y del eso gobierno. Y eso lo va a presidir María Jesús Montero, es decir la Vaya, ministra de, de la ministra de Hacienda se le escapa a Nadia Calviño. No pues sé qué por, pena. Estará. En porque el la señora camino.
1: Montero y es luego básicamente han palmera. presentado
2: el esbozo de reformas, lo han presentado hoy doña Nadia también a Bruselas, pero se le han olvidado dos detalles: eh, las pensiones y el mercado labor laboral. Pues no es menor, ¿verdad? <risas> <risa> ¿Cómo se ríe malvadamente?
1: Los temas
2: ¿no? más importantes, precisamente. Y más delicados, y más delicados. Ha dicho que se está, se Trabajando está en horneando ello. la cosa. Se habla ya de una reducción de las pensiones del 6%. Hombre, algo habrá que hacer, ¿no? Claro
1: primero las suben. ¿A que no hacen lo mismo con los funcionarios? ¿A que, no? ¿A que
3: no? Bueno, por lo menos, y, y atendiendo un poco a lo que hemos oído de la señora Coas, eh, parece ser que al menos hay un plan, ¿no? es decir esto, Sí, esto, un esto plan sí con números, positivo. un plan un y, poquitín y, serio. Y además que ah, bueno, yo que la he escuchando, pues transmitía bastante, efectivamente, seriedad Sí, solvencia. Que, solvencia en cuanto a que se estaban trabajando en esas 170 reformas, para hacerlo desde un punto de vista más técnico, cuantitativo es decir, que bueno, a mí en ese sentido me me parece muy positivo. Y sobre todo porque Europa ya ha lanzado varios avisos a navegantes de que España va a tener que hacer reformas muy profundas o esos fondos eh, nunca llegarán. Nunca llegarán. ¿no? Entonces... De hecho,
1: de todo lo que este gobierno ha llamado plan, eh, el único que me parece realmente plan es lo que de lo que está hablando la señora Calviño y sus, y sus colaboradoras, la señora de la Cueva en particular, que es la secretaria de Estado. Es cierto, hay que reconocer que las propuestas tenían cara y ojos y se enmarcaban en la realidad de las cosas que hay que transformar, ¿no? Bueno, con lo cual, bienvenido sea. Y le voy a robar a, a la propuesta de don Ramón la buena noticia, porque es una noticia la que tengo que comentar eh, de bueno. la casa, que son los, la tercera edición de los Premios Capital Radio, que este año se han intentado dar a eh, empresas y organizaciones que han colaborado particularmente, que se han comprometido, que han tenido éxito eh, particularmente en la lucha contra la pandemia, cada uno desde su, desde su punto de vista. Por supuesto, eh, por supuesto el, el primero ha sido la organización médica colegial, como es muy lógico. De hecho, los premios se han dado, discretamente de asistencia por el tema de la pandemia, se han dado en el propio colegio de médicos. Eh, por supuesto, la profesión médica, los sanitarios en general han tenido y están teniendo que hacer un esfuerzo superlativo y, y eso pues habría y hay que seguir reconociéndolo. Se ha comentado también esto, a ver qué le parece a don Ramón, estoy seguro que del primero le parecía bien, al ICO, el Instituto de Crédito Oficial, por su papel en la financiación
2: del tejido empresarial hablando de los créditos.
1: ¿Le parece que se lo merece el ICO?
2: Pues tengo mis dudas, porque claro, el ICO. Al fin y al cabo es un instrumento del Estado, es el, la, el, el, el agente del tesoro para muchas cosas. Bueno, es, avalado un, esos créditos, es un banco ¿no? público, bueno, pero avalado porque avala el Estado. Hombre, Lo que hace el ICO es instrumentar la cosa. Pero, en fin, dentro de los problemas que hubo desde el principio con el papeleo, la cosa no ha quedado tan mal. Se han dado como 900.000 operaciones con un total de... Me parece que son de 110 millones, porque queda la parte de economía digital que va separada. Bueno, pues Ca no, no me parece mal. Que dice, que dicen nuestros compañeros,
1: que también han hecho una labor eh, para paliar
2: los efectos
1: sociales y económicos de la pandemia importantes.
2: Bueno, ahí está detrás, en la sombra luminosa, se podría decir, Isidro Fainé como presidente de la Fundación, que es la propietaria de la mayor parte de Caixabán, claro. Bueno, yo creo que Fainé es un personaje de mucha de mucha historia y muy larga. Muchas aristas, muchas y, aristas. Y yo creo que capaz y eficiente. Eso no se le puede. Dejar. También
1: se ha premiado el esfuerzo transformador de Mapfre. Se ha premiado también a Vodafone por por ser el avanzado en España del despliegue del 5G. Eso es cierto. 5G, que es una tecnología que a don Ramón le tiene el corazón robado Rempartido. el corazón robado a L'Oreal, a L'Oreal España por su compromiso muy muy concreto y muy decidido por, por hacer una industria sostenible y los compromisos 2030 y todo lo vinculado con, con la sostenibilidad no, Ahí ambiental. le puedo
2: decir que tuve una nieta eh, trabajando una temporada en L'Oreal y me certificó que son la única empresa importante de eh, investigación en temas dérmicos, sobre todo la piel. Sí, que son. Esos... Han, han, han investigado muchísimo. Es una gran, empresa, una gran empresa y parece que está bien
1: dedicada ahí. También, como hay bastantes premiados, subrayamos los más importantes: a Suez, Akbar en España. Sé que por la excelente gestión del agua en, en, en el momento y, de la pandemia... Y del canal de Suez, ¿no? Y no, no. Eso, eso ya sabe usted que simplemente es el origen de la compañía. En, en España, la verdad es que Akbar ha sido pionera y, y ha tenido casos de singularidad muy grandes en la gestión. De, y, además, del agua. y
3: además también fue pionera en todo el tema del seguimiento de la pandemia a través de las aguas
1: residuales. Exacto, ¿no? sigue, sigue siendo en ello y, en la, en, y lo está aplicando, por ejemplo, en Madrid. Madrid, precisamente, a, hay alguno más, pero el Ayuntamiento de Madrid eh, también ha sido premiado por la excelencia en la gestión de, su, de los recursos públicos durante la pandemia. Es un hecho que José Luis Martínez Almeida, Almeida perdón, ha conseguido justamente eso que se reclamaba desde Estados Unidos, la unidad, la unidad también con la oposición.
2: ¡Amigas, amigos! Bueno, las... permítame usted que le pregunte una cosa. ¡Acabe, corra, que se va! ¿Qué significa Filomena?
1: Filomena, señora gorda y estupenda. Amada dama. Amada dama, ¿ha visto lo que yo estaba diciendo? <risa> <risa> Buenas noches, amigas y
6: amigos.